0: 大家好，欢迎收听小豆包英语故事。我是主播高小可，今天我要给你们讲的故事是《聪明的小曹冲》。这是一年到头用能力记载的方式，每天一个故事。今天的农历呢，就是四月六日。现在我给你讲的故事是《聪明的小曹冲》。如果没有大磅秤，小朋友，你会用什么样的办法称出大象的重量？如果羽毛美丽的山鸡无精打采，不跳也不叫，又怎么让它活活泼泼的跳舞呢？东汉末年，魏王曹操就为这些问题伤过脑筋，最后还是靠他聪明的小儿子曹冲解决的呢。当时，远从南方海外进贡了。一只非常珍贵、身上满是闪亮羽毛的山鸡，长长的尾巴还带着尊贵的白色花纹。朝廷里谁都巴望着这只美丽的山鸡能显露点不平常的本事，偏偏它歪着头、眯着眼，靠在香金嵌玉的笼子里一动也不动。曹操急着想看山鸡跳舞，但不论用什么方法逗弄山鸡，全不理睬。给他喝水，给他吃小米，大臣七嘴八舌的忙着提出意见。小米拿来了，水也放进笼子了，可是美丽的山鸡依旧靠在笼子里睡大觉。曹操说：“不行，不行。”还是放它出来吧。山鸡在笼子里待太久，会把它弄坏了。大家七手八脚放出山鸡，它蹲在矮架子上，还是不飞不动。白忙了半天，曹操心里很泄气。这只山鸡一定是生病了。对对，它水土不服。大臣全没了主意，干脆说是山鸡不好。这时，小曹冲跑过出来，他。拉拉父亲的衣角，叫着：“爹爹。”“嗯，什么事？”曹操心里正烦着，没怎么理他。小曹冲说：“爹爹，我有办法了。”“哦。”曹操看着小儿子，闪着机灵的大眼睛，半信半疑的说：“你有什么好法子，就试试看吧。”只见曹操叫人搬了一面铜镜来。放在山鸡面前，山鸡睁开眼睛一看，他发现铜镜里居然也有一只漂亮的山鸡，长得跟它简直一模一样，不由得惊讶的扑扑翅膀，站了起来。山鸡抖抖一身闪亮的羽毛，蹦跳着来到镜前，对着镜中的山鸡啄了又啄。镜里的山鸡也抖抖羽毛，跳过来，亲热的啄了又啄。原来病恹恹的山鸡，这时精神全来了。它抖动红红的头，把长长的尾巴甩得像女郎的裙摆，细细的小脚点点踏踏，蓝黑色的羽毛又开又合，跟镜丽的山鸡朋友比赛谁最漂亮呢？哎呀，你看，山鸡果然跳起舞来了。大臣全都呵呵大笑，连曹操也高兴地说：“你这孩子真聪明啊！”曹冲小小年纪，不但机智，还肯动脑筋解决问题。虽然他十三岁就不幸病死了，但是在兄弟当中，名声却不比后来当皇帝的曹丕和擅长写文章的曹植差呢。例如，曹冲称。大象的故事就是大家强爱谈起的。有一回，别人送了两头大象给曹操。中国不出产大象，所以这是非常名贵的礼物。曹操喜欢极了，对着大象左瞧瞧，右看看，越看越得意。突然，他回头问大臣说：“你们谁知道这象有多重？”一个大臣搔搔头说：“这可就难了，世上哪会有这么大的秤，可以用来称大象了、啊，是啊是呀、啊。”另一个大臣赶紧接着说：“就算有秤也没用，这么大的象怎么绑得住哟？”七八个大臣低着头想来想去，也没想出个好办法来。小曹冲站在身旁，笑嘻嘻地说：“爹爹，我有办法知道大象的重量，只要有艘船和一些大石头就行了。”曹操觉得很有趣，倒想看看这么点年纪的小孩子怎么用船撑大象。他立刻命令准备船和石头，又叫人把象牵到湖边。只见小曹冲很有把握的模样站在湖边，指挥说。把大象带到船上去，大家奇怪极了。难道小曹冲要带着大象去忽悠？大象上了船，厚厚的身躯把船直往水里压，一下子船就沉下去许多。小曹冲等湖面恢复平静，船不再摇晃了。他不慌不忙取出小刀，沿着水面在船边上刻了一条线。曹冲笑着说：“行了，把象牵下船。”现在开始搬石头到船上去，怪兽们吭哧吭哧的把大石头搬上船。到底小曹冲在玩什么花样？玩搬石头吗？还是要带着大象去游湖？真令人好奇极了！吭哧吭哧，石头一堆接一堆的搬上了船，船身又一点一点的往下沉。突然，一个清脆的声音叫着“停”，吭哧吭哧的声音顿时停了。小曹冲把手高高的摇着说：“好了好了，不用再搬石头了。现在把船上的石头分成小堆，每堆石头都称一称，加起来总数向我爹爹报告。”大臣们议论纷纷，怎么也想不通。小曹冲上前回答说：“刚才大象在船时，我不是在船边上刻了道跟水一样高的线吗？看到了，看到了！”大臣们抢着说：“那条线表示大象的重量，把船压进水那么深。我再把石头一堆一堆往上搬，直到重量也压到那条做记号的线，就表示船上。”的石头跟大象一样重了。小曹冲灵活的大眼睛转了又转，说：“现在用秤把一堆堆的石头称出重量，再通通加起来，总数不就是大象的重量了吗？”哦，原来如此，原来如此！大臣们总算明白了。曹操乐得大笑，拍拍曹冲的头，说：“我这个儿子可真机灵啊！”好了，今天的故事就讲完了。记得明天继续来收听这些故事哦，再见。大象的